0: Va, va, va. ¡Vámonos! ¡Temporada 4, episodio número 31! Esto es Esparza, el show de un apostador. ¡Comenzamos! Pues ya martes, que 5 de enero, ¿cómo los está recibiendo? Bueno, bueno, eh, me vale madre eso. Qué hueva vamos a comenzar <risa> con la sección con la que arrancamos para la gente que es la primera vez que me escucha mi nombre es Isaac Esparza en Twitter me pueden encontrar como arroba Isaac Esparza 131 Isaac con doble A y en Instagram Esparza Pixter también tengo una colaboración en YouTube en un programa que se llama Línea de Vida y, obviamente, aquí mi podcast. Señores, son mis únicas plataformas digitales. Bueno, me dedico a dar pronósticos deportivos en el mundo, en la calle. Me conocen como un tipster, en Twitter, sobre todo. Pero, realmente, soy un piquetero. Bueno, vámonos rápido. Eh, ya, ya comenzó el año. Eh, no hay que darle mucho preámbulo a este, a esta nueva temporada, cosas que ni de pedo saben, y como ya va a empezar nuestra queridísima Liga MX, bueno, ni de pedo lo sabe la gente que me escucha en Sudamérica, en, en Europa, eh, o en Centroamérica, es, y yo pues casi estoy seguro que tampoco la raza de aquí, la gente de, bueno, la gente de California, mis paisanos que están en California, en Texas, en Washington, en Idaho, me escriben de, de Indiana, pues la sección que ni de pedo sabes, que tiene que ver con la Liga MX que ya arranca este viernes 8 de enero del 2021. Ustedes ni de pedo sabían, ni de pedo sabían, que cuando comenzó la Liga MX De hecho no nada más en la Liga MX En Inglaterra no Pero en la Liga MX Se jugaba con cinco delanteros Era muy común Por ahí en el 41, 42, 43, 44 En los años 40 Épocas de, de guerra La segunda guerra mundial Sobre todo se, se jugaba con cinco delanteros Las alineaciones era muy común ver una alineación 2-3-5. <ríe> sí. Ni <ríe> de todos sabidas, ¿verdad? 2-3-5. O sea, 2 defensas, 3 medios y 5 delanteros. Hoy, ni pensar. Ni, ni en las cascaritas. Bueno, aquí en México le decimos este, cascarita. En Sudamérica le dicen ni en el picadito. Este, pero sí, en la Liga MX se jugaba. Era muy común ver equipos como el América, las Chivas, que por siempre. Que, por cierto, yo tengo mi teoría porque son las aficiones más populares. Pues nada más había dos equipos. <risa> Pero bueno, cosa que ni de pedo sabes que se jugaba en la Liga MX con cinco delanteros. Lo puedes checar en cualquier libro de historia de la Liga MX. Yo lo vi en el Museo de Fútbol. Una mamada, ¿verdad? Otros dos datos que ni de pedo sabes de la Liga MX. El máximo goleador... Unos podrán pensar que es Cardoso, Caviño, eh, en, en un torneo. Pues obviamente no cuentan ahora los de torneo corto porque pues tienes que sumar los dos torneos cortos, tanto el de clausura como el de apertura. Pero pues uno pensaría que los máximos goleadores en una temporada, este, pues seguramente se le viene a la mente Caviño, pero no, era Neri Castillo padre. 57 goles anotó en temporal cabrón. Ese dato ni de, pedos, ni de pedos lo sabías. Y este último más popular, lo dejé el último porque a este hombre todo el mundo lo conocemos. Ya hemos hablado, creo que en dos o tres episodios, acerca de Hugo Sánchez. ¿Ya les ¿Se acuerdan que les dije que Hugo Sánchez este, ha sido el único increíble, ese dato, el único jugador... Que todos los goles, inclusive ganó el, el Pichichi, todos los goles los metió de un solo toque. Impresionante. Bueno, ese dato, por si es la primera vez que nos escuchas, ya lo habíamos dicho. Pero Diego Sánchez, el primer gol que metió en su carrera en el 75, lo hizo contra el poderesísimo Águilas del América. Estas fueron las tres cosas que ni de pedo sabes. <ríe> ¡Vámonos! Bueno, hice una dinámica en Twitter, arroba 131 que me hicieron algunas preguntas. Este, vamos a Quiero empezar a contestar muchas dudas. Vamos a dedicarle algunos minutos en platicar y en alargar. Porque a pesar que este podcast eh, tiene dos características. Una es entretenerlos y la otra enseñarlos a apostar y que conozcan un poquito más acerca de las apuestas deportivas. Entonces, muchas veces me hacen muchas preguntas y la verdad que me vale madre y a veces no las leo y a veces sí, porque son demasiadas, pero ahora ya en el 2021 los voy a querer un chingo más y los voy a contestar. ¿Y saben qué pasa? Que leo las preguntas y digo, no mames, qué pendejo, güey. Súper <risa> de la chingada yo. Y no, este si en realidad quiero que entiendan las apuestas, pues tengo que contestarles todas, güey. Todas, todas. Porque, miren, yo les voy a ser muy sincero la raza que dice en, o sea, los artistas y famosos y influencers, youtubers, mil veces les dicen Les juro que leí todas sus preguntas, puro pedo, no las leen, güey O sea, no las leen, Si sí, yo, güey Que tengo tres seguidores, güey, me da hueva Imagínense la gente que tiene 5 millones o 10 millones Así que, pues yo prefiero hablarles con, con la verdad Pero ahora sí, les voy a contestar Las primeras cinco que vi, güey ok, o seis, ahí les va, pero los voy a extender un poquito, la primera, ¿qué implica Esparza?, ¿qué implica vivir de las apuestas?, ok, ok, esa no la tenía preparada, <risa> ah sí, ya, 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 gracias por la información, ¿qué implica vivir de las apuestas?, pues realmente es, si no es que exactamente igual que cualquier profesión, y no se me caguen ingenieros, arquitectos, doctores. Eh, pues es un es una manera de vivir. Yo lo, lo, lo desarrollo en 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 tres, en tres cosas. O sea, yo vivo las apuestas muchas veces en Twitter. Oigan, perdón por el, por el hueco. Acuérdense, si me siguen en Instagram, me estoy cambiando de estudio. Y la verdad que me faltan un chingo de muebles, eh, me faltan un chingo de cosas. Este, no he puesto los foams, esas chingaderas, para que no haga eco. Y ya sé que se escucha de la chingada, pero eh, quiero ser muy constante con los podcasts los martes. Bueno, les decía que ¿qué implica, implica vivir las apuestas? Pues es, es como cualquier profesión. Les decía que yo lo, lo, lo divido en tres, eh, el 50% de mis ingresos de las apuestas eh, de las apuestas deportivas eh, vienen de una comisión que me pagan los clientes eh, por ponerles un, un, una connotación mis VIP o sea yo les cobro por ganancias el 25% de lo que ganen en la semana estos clientes tienen que tener al menos dos características bien importantes la primera ya hemos hablado de la característica que debe tener un apostador. Bueno, este cliente, yo le llamo los centauros, tienen que tener dos característica, características importantísimas. La primera, que tengan cinco años en el negocio, que conozcan eh, todo lo que implica las apuestas deportivas. No, no, no necesariamente voy a aceptar una persona que tenga un chingo de lana, pero si no sabe de qué se trata, pues no lo acepto. Y la segunda característica eh, que debe tener es que si tenga ingresos... Eh, al menos, al menos yo les pido que tengan ingresos superiores a los 100 mil pesos mensuales, ¿ok? Este, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tan mamador? ¿Porque sí? Chinga, pues es mi negocio, cabrón. No, digo, tiene toda una explicación. Eh, si les interesa, pues escríbanme y les, y les sigo platicando acerca... O sea, les desarrollo más el tema de centauros, ¿ok? Bueno, este 50% de mis ingresos viene del de 25% que yo cobro por comisión. ¿Okay? Después ha, ha variado mucho el, el pero voy a, voy a voy a tomar como base eh, los datos que tuvimos hasta el 2019. Después, el 32-33% de mis ingresos de mis ingresos vienen de mis apuestas personales. Este es un gran eh, una gran pregunta que se hace sobre todo pues normalmente es gente que no conoce el negocio la verdad que yo, yo no, no a esas personas en específico no, les puedo consider, no los puedo considerar haters porque de cierta manera tienen su punto bien fundamentado a ver güey si dices que de las apuestas deportivas güey ¿por qué vendes el premium güey? obviamente la pregunta tiene tiene mucho fundamento 140 caracteres no me lo permiten platicárselo, este 32, 33% viene de mis apuestas personales, que yo sí sigo mi, mi metodología, sería un pendejo si no sigo mi metodología, y el resto, o sea, el otro, el otro pedacito que es como el 17, 18%, si las matemáticas de Jordi no me fallan, eh, viene de las suscripciones, si se fijan, un 17% de un ingreso total, pues es un chingo, o sea, las suscripciones también ayudan porque no nada más son suscripciones las que tú pagas mil, 1500 quinientos, dos mil, tres mil pesos mensuales porque, por recibir análisis pics de, de, de nuestro negocio, pero si, si, si te fijas también, pues también ese 50% que es la base de mi ingreso, pues también viene de, de, de vender un producto, que en este caso, pues, son análisis con PICS, mucha experiencia, pues pago renta, pago asesores, etc. Bueno, eso es lo que implica, a grosso modo, vivir las apuestas. Ahí está contestada una pregunta. La que sigue. ¿Y qué piensa mi familia? No sé si la misma persona hizo la misma, no, la verdad no sé. ¿Qué piensa mi familia de lo que me dedico? Bueno. Pues ya son muchos años en esto. Obviamente se las quiero contestar así rápido. Al principio no fue fácil. Si tú estás comenzando en el mundo de tipster y vienes de algún episodio negativo, pues tu familia no la va a entender muy bien, que es mi caso. Ok, ese es el caso mío, el que yo les puedo hablar. Eh, ahora ya, pues como es un es un con los años, porque nada más es con los años, han entendido que, que a través de una metodología obviamente, pues ellos vienen con el sesgo de, de, de que las apuestas deportivas tienen un significado este, como, es como que un tabú como algo algo feo eh, al final de cuentas puede ocasionarte adicción, pero cabrón defiendo mi punto eh, todo, o sea por eso existe el workaholic ¿no? por eso existe el, no sé el, 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 hay una, ay güey, pásenme producción, el güey que hace un chingo de ejercicio, güey, tiene, es, es también una un, 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 también se convierte en una adicción, o sea, todo el exceso y sin metodología, sin preparación, pues termina afectando. afectándote de alguna u otra manera a ti y a terceros. Así lo veo yo. Lo que pasa es que cuando yo lo enfrento de esta manera, pues posiblemente los. los moralistas. O los de. ¿no? los de. los de derecha. Los conservadores. Pues me lo pueden tomar a mal porque ellos quieren encajonar a, a las profesiones como ellos quieran. Pues no, chingas a tu madre. ¿Ok? Entonces. ¿Qué piensa mi familia? Pues ya este, lo ven, pues la verdad que como una profesión común y corriente. Y si tú eres doctor, pues yo estoy seguro que tu esposa no dice, oye, ¿cómo te fue con tal paciente? A menos que sea algo así muy específico. O si eres arquitecto, oye, ¿y cómo te quedó la casa? Pues las esposas no se meten en el trabajo. Vaya, no, que no, no quiero ser misógeno, porque luego no quiero que salga el pinche misógeno, no. Sino que, pues es una profesión normal, cabrón. Ya me enredé yo solo, ya... ya? Después lo van a sacar Pero X Bueno eso Es lo que piensa mi familia ¿Por qué vivir de apostar? Bueno, pues es una Es un oficio En el cual Este Yo encontré Pero La respuesta La contundente La que es contundente Porque me apasiona bueno, Me apasiona Y encontré el hilo negro La verdad que Yo sí Les he dicho eh, qué pienso acerca del hilo negro este, el hilo negro sí existe y es mentira cuando un profesional, cuando lo entrevistas y te dice oye, ¿cómo haces para tener estos resultados tan positivos? pues no, la verdad que no encontré el hilo negro, mentira, sí encontró el hilo negro, pero es que no te lo quiere decir pero bueno, ese es otro tema eh, Esparza, ¿cuánto tiempo dedicas a analizar los partidos? 45 minutos mínimo, es como todo, una vez que entiendes y una vez que sigues una metodología, pues vas, reducir, vas, vas haciendo menos tiempo, pero obviamente a los nuevos, eh, yo les pido al menos 45 minutos y a veces los sorprendo, y les digo, a ver güey, platícame este análisis completo, wey. Y yo identifico rápidamente si le dedico 45 minutos o 10, 15, 20, pues ya son muchos años en el negocio. 45 minutos cuando vas empezando... Y si me preguntas, ¿y tú, Esparza? ¿Cuánto? Pues la verdad que yo a veces me aviento 20 o 25 minutos por partido. este, Pero la verdad que sí, son 25 minutos, pero si vamos a suponer que meta la regla 3 de seguimiento, para la, la gente que no sabe qué significa la regla de 3 de seguimiento, pues es, es observar un partido, un juego, un equipo, cierto periodo de tiempo. Pues sí, son 25 minutos, pero en el momento del análisis a mí ya se me vinieron 3 o 4 años de revisar ese partido. O ese cuadro, o esa alineación O ese sistema, etc ¿Desde cuándo lo haces? Bueno La verdad es que yo empecé Desde los 13 años Pero profesionalmente Cobrando Pues hace unos 20 años ¿Ok? En realidad que he dedicado Tres décadas a este negocio La primera Década por ponerlo en una división La primera década Fue un desastre, literalmente Un desastre que conllevó Muchos errores Muchos Tragos amargos Y una, una Implicación negativa Los primeros 10 años Después de la segunda década Pues con, o sea, a pesar que ya tienes Más de 10 años, o sea en la segunda década Pues seguía cometiendo los mismos errores La diferencia fue que era un poquito más consciente de lo que estaba sucediendo. Esa es la única diferencia. Ya en esta última y, y tercera década, o sea, estos últimos 10 años, ya lo he hecho de una manera muy profesional, muy estructurado, eh, con un equipo de trabajo, etc. Y siguiendo la metodología al pie del cañón y todo lo que conlleva este negocio. Pero realmente es que son tres décadas en esto tres décadas Esparza over o under bueno, me caga que me hagan esa pregunta porque es bien bien pendeja Este, ¿qué prefiero si over o under? pues les podría decir que a la gente le gusta acción, pero eh, eh, métanse, tatúenselo en eh, donde más les quepa Tatúenselo, que cada partido y cada evento es independiente de lo que suceda, del otro, de lo que sea. Entonces, no hay una, prefer una preferencia en general. Por ejemplo, lo que sí podemos analizar es que en el fútbol soccer, y eso siempre lo he platicado, más bien en el fútbol soccer, meter un gol, y te lo aseguro, es lo más complicado que hay en cualquier deporte, de los que yo reviso, el que me... O sea, bueno, quiten la palabra gol. si sí, sé porque qué escucha la ambulancia. Sepa. Bueno, si la escuchan, no se preocupen, yo estoy bien. Eh, punto, o sea, vamos a ver, eh, desde, porque el, 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 el gol, pues esa palabra es una palabra inventada. El, 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 el punto de básquetbol el, el punto del tenis... Eh, la carrera de béisbol eh, lo más complicado de estos deportes que les acabo de decir que son los que yo manejo pues el gol güey o sea para hacer un gol olvídense eh, eh, si defensas ofensas sistemas es lo más complicado o sea, es más complicado que meter una canasta que hacer una carrera que meter un punto de tenis este cuál más ya entonces si, si yo me inclino por algo pero únicamente basado en esta explicación que les acabo de decir, pues es el under del fútbol soccer, ¿no? Este, para responderte esa pregunta, si prefiero over y under. Pero la respuesta formal, oficial, la que entra en los registros, es cada partido es independiente, güey. Yo no tengo preferencia de ni over ni under, ¿ok? Esparza, explica bien por qué Santiago... <risa> Porque Santi ya no va a estar en el programa. Bueno, mira. Uh, 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 ¿Cómo les explico? La verdad que a mí también el personaje... De hecho, cuando nace el, el personaje de Santiago... Eh, yo quería mandarles un mensaje de lo que no se tenía que hacer en las apuestas deportivas. Pero ¿saben cuál fue el pedo? ¿O saben cuál fue lo que me cagó así mucho? Wey? Que empezaron a salir muchos Santiago's con diferentes nombres... Eh, en las redes sociales, en Instagram, en podcast este... y sobre todo lo que más me dolió fue que había gente que me sigue en Twitter y en Instagram que apostaban como Santiago y de alguna manera ellos mandaban el mensaje que era broma pero hay una confusión y hay un enredo que con, con dos centímetros de frente que tengas Tú puedes, puedes entender que Santiago era un personaje bien puñetas y bien pendejo. Este, y no estoy poniendo, no estoy poniendo en cuestión tu inteligencia, sino lo que estoy poniendo como en preocupación es la gente que no sabe nada de apuestas deportivas. Esos, güey, esos. Este, que... Que por alguna mala información, yo no sé, güey. Y, y sobre todo que me mandaban tickets. Mira, esparza el, metí el ticket este como el Santiago, gané. Ay, cabrón, güey. O sea, metí marcador exacto 3-1. Eh, me pagaba más 2 mil. Y, y como está ahí en mis hilos de mi Twitter o de mis redes sociales, pues puede crear confusión. Esa es la que me destruyó. Y la otra es que... Eh, la verdad que esa es la palabra, güey. Se copiaron el modelo de Santiago con otros nombres para justificar algunos malos trabajos de, un, de algún tipster en específico, güey. Eh, uno, dos, tres, cuatro, salieron, pues al menos a mí me llegaron como cinco personajes eh, muy, ay no, güey, este, muy desagradable, güey. Eh, eh, para cubrir algunos errores personales de cierto de personaje. Tan redado, güey. Pero vamos a enterrar a Santiago un rato. Este. Y. y ya veremos. Ya veremos qué pasa. Y que en paz descanse el buen Santi. ¡Ah! Se me olvidó. ¡Ah! <risa> mándame un mensaje ya comienza la Liga MX fíjense eh, yo ya tengo, o sea, ya tengo mucho tiempo en la industria o sea, ya tengo lo, lo, todos los años que se pueden imaginar en el negocio de las puertas deportivas eh, hay, hay un chingo de mitos un chingo de metodologías unas buenas, unas malas este, pero la patología del apostador siempre es la misma, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es Esparza? ¿Cuál es esa patología? Bueno, el, el jugador el apostador siempre se comporta igual, igual. Lo que sobresale entre todos nosotros es la ambición. Si no controlas la ambición, si no controlas ese impulso de apostar, la verdad que es el primer error que vas a cometer de muchos. Ese es el, 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 el primer, la ambición, o sea... Porque no es de que quieras seguir apostando, sino que la ambición de seguir ganando es la que te va a hacer cometer un chingo de errores, ¿ok? Eh, pueden cambiar las metodologías, pueden cambiar lo que tú me digas, puede cambiar el partido en sí, eh, puede cambiar, eh, podemos evolucionar como apostadores, pero la ambición es el error que cometen todos los nuevos apostadores, eh, yo les voy a decir, por ejemplo eh, yo tengo amigos que tienen una metodología ahora hablando de la Liga MX eh, el cual, y ahorita me viene, me viene siempre me viene a la mente cada que comienza la Liga MX porque es muy característico de la Liga MX inclusive del fútbol latino porque la idiosincrasia del futbolista latino no es no, 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 no estoy tirando cagada a nadie ¿okay? sino que las formas de trabajo bueno, a mí me consta, las de México, pero el latino así es, eh, son un poquito más la brasileña y la los argentinos y los colombianos y los guatemaltecos y los hondureños y este eh, la idiosincrasia del futbolista eh, es no tanta o altísima preparación, no me van a dejar mentir que la preparación de los europeos es muy diferente a los latinos, o sea, Así vaya Lautauro Martínez, cuando llega a algún club, dice, aquí se trabaja diferente. Eh, este, Elson Álvarez, lo mismo. El Chucky, lo mismo. Porque eh, las, las, los métodos de trabajo, pues están muy distantes. La verdad que yo nunca he estado en un investigador europeo, pero sí he estado en entrenamientos de México. Bueno, la metodología, hay una metodología que funciona, porque quiero seguirle. o sea, quiero... quiero Ahorita me voy a retrasar un poco Al tema de la ambición Y, 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 y lo aprovecho porque va comenzando La Liga MX eh, y es la Porque es la que conozco Pero lo pueden hacer en cualquier liga Lo pueden hacer en cualquier liga No es mi mitología este, Lo pueden hacer en cualquier liga Que va comenzando, ya sea la Copa Maradona La Liga Águila de Colombia ya, Pero eh, yo lo que Yo la hago en la Liga MX Es, en la primer Jornada en la primera, únicamente funciona en la primera, agarro todos los más unos y todos más uno y medio que me paguen, pues que no sea tan excedente, o sea, lo máximo menos 150. Todos, de la misma cantidad, 5000, cinco mil, 5000, cinco mil, cinco mil, ese es mi caso, pero tú puedes hacerlo de 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos, todos los juegos, el que quieras, todos. Todos los que tengan... Este, esta característica Más uno o más uno y medio Que no pasen del momio menos 150 Hay un chingo de gente que no sabe Ni de qué puta les estoy hablando Adelante, porque no me voy a tardar Ahorita tres horas en explicarle que es un más uno Más uno y medio y que es un momio menos 150 Ok, pero los Cuatro mil, personas que me escuchan normalmente, normalmente saben qué significa esto, entonces todos los juegos Los, los agarras Que no pasen del menos 150 de la primera semana, los vas a apostar a todos, y vas a tener una ganancia, pedorra, no pedorra, chiquita, no chiquita, pero va a salir avante, porque, pues por muchas cosas, por la manera de trabajar, siempre en, 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 otra característica que, que a mí me explicó, la persona que me pasó esta metodología, que por cierto espero que no me cobre, y no me diga nada, porque le pide permiso, y me vale madre, es amigo mío, porque además lo hace él, en la primera semana de todas las ligas, qué mamada, ¿no? Yo nomás lo hago en la Liga MX, porque me dice, el proceso de trabajo, ese es, ese es, ese, pues el, el jugador viene eh, con, un, con una forma física diferente, viene con, viene con, eh, con exceso de peso, viene, a veces algunos los más preparados vienen muy físicos muy bien, este, entonces no hay como que un, eh, un, balance, esa es la primera, la otra, los cambios de técnico, por ejemplo, Liga MX, hacía bote pronto, ¿quién, quién? A ver, dígame quién, Aguirre, ahí está, Monterrey, es nuevo, se fue Mohamed, Reynoso, Cruz Azul, se fue Siboli, ¿Cuánto, ¿hace cuánto llegó Reynoso, güey? Ni sé cuándo llegó, güey, creo que hace dos días, este, Solari, güey, Solari, güey, tienes tres semanas, no hombre, una semana que se bajó el avión, eh, y, y, y por ejemplo, en el caso de Solari, no tiene ni una puta idea que eso fue un mexicano, podrá decirle a su papá el indecito, el indio Solari, este, pero eh, yo no estoy diciendo si es bueno o es malo. Eh, a diferencia, Reynoso, bueno, Reynoso ya conoce el fútbol mexicano, Aguirre ni se diga, el problema es que están trabajando en la metodología, eh, te estoy poniendo ejemplos, lo que te quiero decir es que hay mucha descompensación, no sabes cómo va a llegar un equipo, este, hay mucho, ay, se me fue el puto nombre, güey, incertidumbre, güey, y la explicación a mí me parece muy lógica, güey, y ahorita porque me acordé, güey, porque estamos hablando de la ambición, imagínense, o pongan, cierren los ojitos, güey, y pónganse... En, un, en algo que nunca va a pasar porque son unos pinches enfermos porque no tienen control porque hacen todo lo negativo pero imagínense en un mundo ideal donde tú nada más apuestas 100 pesos a todos los juegos que tenga estas dos características, más uno, más uno y medio que no pase de menos 150 sales ganando 200 pesos y ya güey ya ya no más hasta ahí hasta la próxima apertura de otro... De otro... De otra liga... De la Liga MX. ¿Qué vas a decir, güey? No mames, güey. Vete a la chingada, güey. Bueno. Bueno. Aunque parezca muy pendejo la ideología que le estoy diciendo. Que sí existe. O sea, la metodología es real. En el mundo de la fantasía, si tú lo haces... Güey, vas a ganar... No sé, güey, 200 pesos... Cada seis meses Ahí, este silencio Lo dejo adrede, güey, para que pienses Y que me metas la madre con Con, o sea Te voy a dejar tres segundos Para que me mente la madre bien sabroso <ríe> ¡Qué ganchos, güey hasta acá sentí el putazo. Pero espero que les haya llegado el mensaje, güey. Espero que... que bueno, una cosa nos lleva a otra. Pero, este... Si les llegó el mensaje, con madre, güey. La verdad que estoy haciendo... Me voy a sentir muy pleno. Este... Tocando ese tema ya por último. Eh, no funciona en todos los deportes. En todos los... Eh, no, no funciona. Porque las los, las... los procesos son diferentes. ¿Ok? Ok. <risa> Porque en realidad, la, la, la palabra que utilizaba, este, yo no soy muy fanático de James, de James Bond, pero alguna vez en alguna película, no me acuerdo si era Sean Connery, o el otro güey, el de la colita, o el otro, el mamadísimo, el Craig, no sé, qué, no sé quién lo dijo, pero es una frase que siempre utilizó James James Bond, este que decía, una vez que lo hagas, uno, o sea, una vez, es casualidad, güey, Dos veces es coincidencia, güey. ¿Ok? Pero si lo haces tres veces, literalmente, el vato decía: si lo haces tres veces, literalmente es un pedo que tengas. O sea, este. Eh, está bien, güey. Está bien que sigas apostando, güey. Y se los voy a poner a como lo entiendo yo, güey. ¿Verdad? Que está bien que lo. Que, que, que apuestes una vez, güey. Este, y ganes un pinche parlay de 100 equipos y te ganes un, chin, un chingo de lana, está bien, güey. Y luego lo haces dos veces, güey. Está bien, es coincidencia, güey. ¿Ok? Pero si lo sigues haciendo, güey, si lo sigues haciendo, estás atentando contra, contra ti, güey. Estos parlays, güey, o esta, este... Ay, güey, no sé cómo explicarles, güey, pero la idea es esa. A ver si, sí, córtame este pedazo, güey, y yo me entendí, pendejo Ey, le prometí a mi diseñador, que iba a hablar de él, fíjense que me preguntan un chingo de los diseños de Jorge, güey La verdad que el vato, me encanta su trabajo Me lo chulean mucho La verdad que si quieren algunos diseños Mándenme un mensaje Del de contacto de, de Jorge, güey Y yo se los paso este, la verdad que conmigo yo creo que está muy a gusto este, Ya tiene mucho tiempo trabajando conmigo Y yo sí te quiero felicitar Jorge Porque tu trabajo es de primera calidad Estamos muy contentos Y la verdad que, que los Flyers te quedan muy chingones compadre Muy chingones Oigan en, 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 Twitter va a haber una en, en Twitter va a haber una polémica Se las adelanto Este es un piquetazo que les voy a dar porque en estos días muchos eh, colegas o muchos amigos o mucha gente, güey, o sea, analistas, eh, tipster, futbolistas, eh, comentaristas, amigos de toda la vida andan medios nerviosos porque en el 2021 dejé de seguir a todos, güey. <risa> ya no sigo a nadie, güey. Si se fijan, güey, si se fijan en mi Twitter, arroba Isaac Esparza, 131, güey, este, no sigo a nadie. La verdad, que. Eh, no se enojen, güey. No es nada personal, güey. Simplemente. Este, en una junta de, de trabajo. Yo ya traía ganas de no seguir a nadie. Este. Es por, por. Es como el WhatsApp, güey. En el WhatsApp no tengo yo. En mi, mi teléfono personal. Yo no tengo ningún grupo de WhatsApp, güey. Ninguno güey, cero güey, tengo tengo los teléfonos del, del trabajo donde sí hay grupos y todo, pero el, 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 los, los otros dos teléfonos que usamos para, para los grupos pues los atiendo, o sea yo los atiendo de 9 de la mañana a 11 de la mañana, pero durante el día los atiende eh, eh, la gente que trabaja conmigo, la gente que me ayuda, la, la gente que me ayuda. Eh, eh, para, para preguntas y respuestas y tickets y eh, dudas que van saliendo en el día a día. Pero yo en mi, en mi, en mi, en mi WhatsApp, güey, no tengo ningún grupo, güey. Ya se lo he dicho mil veces, güey. Obviamente me está pasando lo que me pasó hace cinco años con el WhatsApp. No sé cuándo salió el WhatsApp, güey. Este, tengo, tuve que hablar con cada una de las personas eh, individualmente que no se lo tomaran personal, que no me gustan los grupos de WhatsApp, hoy por hoy me invitan y me salgo, me invitan y me salgo, no me conocen. este, Lo mismo que en Twitter, o sea, es un tema que, no sé, güey, es un tema de, la verdad que no tengo, no tiene una explicación, güey, no tiene ningún cero explicación, no le den vueltas al asunto, güey. Este, no, de, o sea, dejé de seguir a la gente, o sea, dejé de seguir este A todos, güey. No quiero decir nombres, pero dejé de seguir a amigos míos, güey. Al abuelo, este al Mickey Baby, al Gallito, al Japo, a Barrón, a Adam Sanders, a Adam Sanders, a Adam Schefter, a, a José Ramón Fernández, a Faitelson. A, a, al diablo Di, a DSPN a Aldo Farías que es mi amigo este esos que ustedes conocen deje de seguir a todos a mi mejor amigo güey de la infancia este deje de seguir a mi mamá a mi papá a mis hermanos a mi esposa a todo el mundo güey deje de seguir güey o sea deje de seguir a todos este y y no no sé no sé güey no sé cómo explicarles güey y chingan a su madre Ah, no, ese, ese no era. Era el, 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 momento, el, el momento del pick. Ahí les va el pick. Pues se nos viene el campeonato nacional. El 11 de enero. ¿Ok? Este, Ohio contra Alabama. Para mí los dos mejores equipos. este, Sin lugar a dudas. Demostrado está que nosotros estuvimos ahí. este, El partido... Hay que poner mucha atención con... Con el clima. Eso es importante para el PIC. Por eso no es un PIC oficial. Salvo, no sé cómo hacerle... A lo mejor mando un audio en Twitter el lunes a las 3 de la tarde. Y ya revisé yo el estado climatológico. Es que aquí en Monterrey decimos clima. En, en el centro dicen esta, estado del tiempo. En, 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 en Estados Unidos dicen weather. Yo no sé cómo lo digan en Uruguay, en Paraguay, en Idaho, en Indiana. Bueno, como el partido es en el Rock Stadium sí, sí, en el Hall Rock Stadium, eh, si se viene la lluvia el pick, pues obviamente se cancela güey. pero si no, pues el pick está abiertísimo, no le tengan miedo al 75 obra 75, cabrón Mac Jones, fíjense Mac Jones contra Justin Fields, corebacks de primer nivel Mac Jones, digo Mac Jones ya sabemos este eh, competidor de Heisman este, tiene a Harris, su corredor, tiene a Davonte Smith, el wide receiver, que es un animal, tiene una línea ofensiva impresionante, no se me, no se me confundan, ya sé que ya no me están escuchando porque ya les dije el pick, pero si les interesa el negocio de las apuestas deportivas, al menos entiendan el porqué, qué, güey. Ohio, bueno, espérame, si ven el partido de Alabama... ¿Contra quién? ¿A quién le ganó el pinche Alabama? Ah, contra las nalgas de Notre Dame... Eh, vieron... Que no, no... No... No avasalló... Ni sacó la línea menos 19... Ni fue over... Bueno, fíjense... Yo a mi edad, güey... Entiendo... Con los días... Analizando el partido por segunda vez... Pues es lógico, güey... Nick Saban... No le quería enseñar el partido... Ni a Ohio... Fíjense, este es, un, este es un regalo que les voy a dar. No les quiso enseñar el partido ni a Ohio ni a Clemson, güey. No les quiso enseñar sus armamentos. No les de verdad, eso fue lo que sucedió. Eso, eso no significa que el equipo esté mermado. Porque no avasalló a Notre Dame o porque no fue Altas. Eh, Esa es 100% estrategia. Si tú estás menos 19, güey. Eso significa que, de alguna manera, Alabama es súper favorito a Notre Dame. O sea, eso estábamos de acuerdo todos. Pero los mismos entrenadores saben, güey. No les piden que jueguen a, primer, a, a, a segunda, les, les dicen que jueguen a full. Conforme va avanzando el partido y ven el dominio que tienen, Nick se iban como es un viejo lobo de mar, güey, pues sabe lo que se le viene. No voy a enseñar mis armas, güey. Que eso no les confunda o que no les dé miedo jugar el over, güey. Que eso, o sea, que no digan la pendejada. No, no fue over contra... Güey, acuérdense que Alabama es el número 2 en puntos anotados. Anotan 48 puntos por partido, güey. Eh, les bajó un poco, tenían 51 por partido. Un chingo de, un chingo de puntos, güey. No lo van a dejar hacer y menos en un campeonato nacional, güey. Salvo que las condiciones del, del clima... Este, hagan hagan sus estragos. Van contra Ohio, we. Ohio, pues no dirá nada, güey. El momio está, creo que más... En, o sea, Alabama favorito por un touchdown 7 y medio. Me parece que está Alabama favorito menos 7 y medio. Ohio, usted ya lo vimos, güey. Ya lo vimos. Ellos, eso sí lo entendí yo muy bien. A diferencia de Alabama contra Notre Dame, Ohio tenía que decirle a Alabama, güey. Que van por ellos, güey que van por ellos, por eso hicieron lo que quisieron con Clemson, y su Lawrence, y su, ¿cómo se llama el otro güey? Enier, y su, todo güey, lo hicieron garras güey, no dejaron de anotar güey, que cobramos por cierto, anotan ellos, no anotan tanto güey, anotan 43 puntos por partido güey, entonces va a ser literalmente un partido de ofensivas güey, 75 y medio es el pick que yo te doy. Con esto me despido. Es semioficial, güey. Porque todo depende de cómo esté en Miami. Bienvenidos tú, en Miami. ¿Cómo esté? El, si se viene una tormenta, güey. De aquellas, güey. <risa> pues qué chingados, güey. Y eso. Y, y a pesar con la tormenta, puntos va a haber. Pero entonces, yo ya revisé. El, 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 lo que pasa es que en Miami nunca se sabe. Este, yo ya revisé el estado climatológico y. Va a ser un día precioso hoy. Con ese pic nos despedimos. Y recuerden: la suerte no existe, la moneda ya tiene lado. ¡Va, va, va! ¡Vámonos!
1: Message and data rates may apply. Guys, ¿ got hair loss? I know what you're thinking. ¿Should I shave my head, comb it over, wear a hat? Just stop. This is in 1970. Keep your hair and your confidence because Bosley, America's number one hair restoration experts, can give you your real hair back permanently. Check them out today because they're giving away an absolutely free information kit and a free gift card to anyone that texts EZ to 203203. Dude, you don't have to look like your dad because this isn't your dad's hair loss treatment. People all over the country trust Bosley because they're ahead of the curve. They use the latest technology to give you your real hair back. And the best part, Bosley's permanent solution is protected by the Bosley guarantee. Let Bosley show you for free how awesome your hair could look with an absolutely free information kit and a gift card for $250 off. Text Easy to 203203. That's B a s y to 203203.